0: Salve Arcadini, io sono Lux.
1: E io sono Rime Sketcher, non lo so, forse sì, forse no. Stamattina mi sento un po' Rime Sketcher. Benvenuti ad un altro episodio di Arcadia Café.
0: Abbiamo visto l'ultima serie di Zero Calcare e ci ha distrutti, ma allo stesso tempo ricostruiti. Ne parliamo dopo la sigla.
1: Questo potrebbe sembrarvi un po' atipico come episodio Però in realtà non è vero perché non è la prima volta che partiamo da eh, un prodotto cinematografico comunque una serie eccetera eccetera Perché abbiamo un episodio in cui abbiamo parlato di Soul Che spoiler eh, verrà nominato all'interno sì. di questo episodio Non solo così ma ne parleremo
0: Recuperatevi Soul, recuperatevi soprattutto l'episodio di Soul Anche se non l'avete visto Um, no, comunque vabbè, qui all'Arcadia Café Comunque partiamo dal, dagli spunti letterari Gli spunti uh, sui videogiochi Ma c'è tutta la cultura pop, c'è l'arte E Zero Calcare, quello che fa, insomma, è cultura pop e arte graphic novel Non abbiamo ancora parlato approfonditamente di graphic novel o di lavori di Zero Calcare Che sono
1: letteratura, spoiler Quindi rientriamo nel nostro campo, che bello <ride> si, ci, ci sentiamo a casa
0: però, però eh, questa è un'ottima occasione per parlare del lavoro di Zero Calcare e ce ne saranno altre per parlare in maniera magari un pochino più approfondita su altri suoi lavori, quindi sul, sulle sue opere che sono tante, sono tante. E in sono generale belle in particolare. Per motivi diversi.
1: Assolutamente. C'è sì. sempre
0: un filo conduttore. Ma comunque... Partiamo dal principio È uscita questa serie, no?
1: Strappare lungo i bordi
0: Su Netflix qualche giorno fa Quasi un pochino out of nowhere Cioè nel senso Durante la quarantena ci sono usciti Un un po' di Filmati, di animazioni Di leak, trailer, cose No più che altro di Zero che parlava Di questioni sulla pandemia Bibbia
1: Quarantine Sono dei piccoli video che faceva
0: lui Da dove spuntano queste cose? Bello, Mi mi piacerebbe Vederne di più Poi ha smesso, era evidentemente un esperimento e è stata annunciata questa serie, ma in maniera abbastanza veloce sono state fatte le presentazioni: le anteprime, boom, spuntata su Netflix, e ce la siamo mangiata in un poco di un'oretta e perché...
1: qualcosa, sì, un'oretta perché e comunque sono, sono
0: sei episodi dalla durata di 15-20 minuti: quindi... 15 minuti, sì.
1: Quindi è una serie che si vede tranquillamente, molto molto fluida, molto veloce anche. Quindi se voi siete pigri e volete proprio il motivo più basico per vederla, è questo. Dura poco, nel senso, ve ve la mangiate in un'ora, cioè prima mentre aspettate il treno che fa tardi perché siamo in Italia e tutto quanto, voi vedete la serie di Zero Calcare, siete più felici, avete fatto qualcosa di buono per la vostra anima (ride) e il vostro corpo vedi, vedi, è molto utile anche questo
0: ma che l'abbiate vista o non l'abbiate vista, continuate ad ascoltarci e vi spiegheremo Cos'ha, quali sono i valori incredibili di questa serie Perché è ricollegabile anche al mondo di letteratura, arte, fumetti Perché è così importante secondo noi e lo sarà anche all'interno della della cultura proprio È, È un elemento culturale importante Il lavoro di Zero Calcare ma in particolare questa serie La prima cosa che si nota in questa serie è che Zero Calcare, ma in, in generale il lavoro di Zero Calcare è, che ci sono, è piena di metafore e Zero racconta proprio attraverso le metafore dei concetti eh, che sono comuni a molti di noi quindi c'è proprio questa predisposizione nel, nel narrare cioè eh, in, in maniera semplificata è come stare lì con un fratello maggiore un nonno un, un'altra persona sì, uh, caris- è abbastanza grande. carismatica sai davanti al fuoco e questa persona dice ti voglio raccontare una storia e tu sei lì tutto orecchie, la vuoi sentire perché c'è, c'è, qualche, c'è qualcosa che ti attira sai che ti sta um, c'è, un, c'è un magnetismo Di quella storia Che va oltre i temi e tutto il resto È proprio qualcosa di, 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 di Inspiegabile
1: Partiamo dal fatto che Zero Calcare eh, nei suoi lavori, nei suoi fumetti, ma anche in questa serie, è sempre un po' come se si considerasse eh, l'eccezione alla regola. Lui si sente fuori posto, lui si sente eh, un pesce fuor d'acqua nella maggior parte delle situazioni per vari motivi e chi di noi non si è mai sentito così? Quindi diciamo che il livello di medesimazione per questo banale forse emotivo è altissimo ed è forse proprio questo il motivo che lo spinge a narrare le cose in un certo modo mi spiego lui si sente appunto protagonista di una serie di sventure dice ma perché a me mi devono capitare queste cose e quindi Ci le racconto e quindi le racconto, le racconto come, uh, come sa fare lui, come so fare io, uh, adesso impersonando Zero metto nei suoi panni, e quindi escono lavori come i calling, la profezia dell'armadillo, volpa alla gola, eccetera eccetera, fino ad arrivare alla serie tipo Netflix, che conserva tutto lo spirito di Zero Calcare, pur essendo un lavoro di animazione, e il suo primo lavoro di animazione in collaborazione con Netflix, perché fino ad adesso ha solo scritto graphic novel, fumetti. E ha fatto appunto quei, quei piccoli video uh, su internet Però diciamo che una vera serie di animazione ci mancava E ci sta, ci sta Collaborazione tutta Collaborazione
0: molto interessante e proficua perché è stata lasciata libertà Molta libertà a zero e ci voleva assolutamente Una cosa molto figa, molto importante È che c'è una trama in questa serie, c'è assolutamente Ma è importante... E non lo è allo stesso tempo. Perché questa trama, la trama. gli eventi effettivamente ci vengono raccontati attraverso sia la prospettiva di zero, sia attraverso rac- altri racconti. È una. Mh, tecnicamente in letteratura si chiama Miss Enab- abim, Cioè, Miss tu Anabim. parti da una situazione e questo. Si, 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 c'è una ricorsione di, di, di racconti Cioè io sono in questa situazione da, A partire da questa situazione Che è la trama principale Ti racconto qualcosa del passato
1: E perché lo faccio? Non perché ho i vuoti di memoria Oppure eh, all'improvviso un tic E dico oh mio dio Ma comunque parliamo di quello che è successo sei anni fa No perché magari vedo un oggetto Una situazione che mi ricorda Quello che ti sto per raccontare E quindi parte il flashback Che sembra che non ha niente a che fare La trama principale Ma in realtà Te la spiega ancora meglio Te la spiega ancora meglio E ti anticipa Delle cose Che poi capisci Più più avanti Fondamentalmente
0: Zero ci racconta La trama Non tanto Attraverso Un filo Logico Un filo Cronologico Facciamo così E più un filo Tematico, quindi a noi di Arcadia Café Piace particolarmente perché è un filo Rosso, se vogliamo forzare Un po', un po la cosa Ma come ci sta anche uh, Aiutando la chat in questo momento Perché siamo, stiamo registrando Mentre siamo anche su Twitch, quindi Se vi va, venite su Twitch e Faremo anche altri episodi In diretta In, uh, in particolare abbiamo il contributo Di Silmandorlo, che ci fa notare Che uh, nella profezia dell'armadillo Che è la prima Opera pubblicata di Zero Calcare Si nota molto questo talento di Zero Di prendere una storia E di Di usarla per unire Tanti sketch che potrebbero Sembrare separati Ma in verità raccontano tutti la stessa cosa Questa cosa c'è nella prima Opera Nelle altre un pochino si perde Ma è sempre presente Perché Zero è un narratore nato Cioè ha un talento proprio per narrare Ma in strappare lungo i bordi È molto amplificato Sì
1: ritorna un po' questa cosa perché non seguendo un filo cronologico che in realtà manco è tanto vero eh, comunque lui come te la racconta questa storia? prende queste scenette, questi ricordi di quando lui era bambino, di quando lui era alle medie alle elementari e ti racconta de- delle difficoltà che lui viveva del fatto di sentirsi un pesce fuor d'acqua, c'è una scena molto simpatica con l'insegnante di matematica e lui si sente in colpa perché lui studiava sempre e poi sono arrivate le divisioni in colonna e la prof <ride> di matematica lui se la immagina alcolizzata e triste perché Zero perché non studi più e tutta una serie di cose e tu dici ma questo con la storia principale che tra parentesi narra di un viaggio di lui Zero eh, e altri suoi amici per andare a Biella per motivi Che cosa c'entra con questo? Ma perché lui durante il viaggio, la preparazione per il viaggio, l'organizzazione, il viaggio in treno e tutto quanto, ripercorre un po' la sua vita, è come avere il classico la tua vita davanti in 5 minuti e quindi la ripercorre ovviamente uh, in maniera anche abbastanza comica uh, tragicomica oserei dire così ci colleghiamo anche al prossimo punto uh, tragicomica perché? perché zero calcare è anche una sorta di uh, tragico fantossi esatto cioè nel senso lui si sente lui si sente ma lo è anche uh, il fantossi della situazione non riesce ad integrarsi benissimo uh, non riesce ad essere la persona che gli altri si aspettano che sia, non riesce secondo lui a diventare mh, una persona precisa, esatto, a strappare la sua figura lungo i bordi, che poi è il senso della, della serie TV. E quindi si sente sempre fuori posto, non sa dove andare, cosa fare,
0: si sente fuori C'è, un, c'è un, una cosa che lo separa da Fantozzi, lo diremo... Presto. Hai detto questo fatto di strappare lungo i bordi, yes. che è il titolo della serie. Il concetto è qualcosa di che fa rabbrividire. Io soltanto guardando il trailer, conoscendo anche Zero Calcare come fa le cose, mi è venuto un po' un coccolone, si dice così. Un
1: po' la gola. <ride>
0: È un polpo alla gola, Ci cioè, prendiamo il gelato uh, dicevo, dicevo perché uh, è, è una metafora Noi abbiamo come primo punto di questo podcast abbiamo parlato dell'abilità di Zero Calcare di utilizzare le metafore
1: Per raccontare la sua vita le sue situazioni
0: E tra l'altro in un saggio che sto leggendo adesso uh, spiega come siano importanti le metafore nei racconti per poi diventare metonimie si dice così: cioè tipo spostare dal, dall'oggetto uh, proiettarti direttamente nell'oggetto. Sì, sì, sì. Cioè, sì. io sto dicendo ferro al posto di dire di arma. Sì, sì, sì. Zero calcare, sta dicendo esatto. lui, ma sta dicendo noi. Quindi si trasforma da metafora a proprio proiezione totale del nostro essere in lui. Dicevo, è molto importante il fatto di strappare lungo i bordi ed è anche il filo rosso che collega tutta quanta la serie. Perché rappresenta noi, noi attuali nel 2021, nel nel 2000, facciamo 2000 un pochino più generico Perché c'è questo concetto appunto di i nostri genitori, le generazioni passate ci raccontano spesso Tu hai la strada, c'è la scuola, c'è... I vari anni di scuola c'è l'università, il master, poi c'è il lavoro, Gli poi c'è la carriera, le amicizie. E c'è questa linea dritta, no?
1: Tratteggiata, tu, questa linea tratteggiata come i lavoretti dell'asilo, strappi? che ti
0: dicono ritaglia. No, no, ma nemmeno di taglia, c'è proprio lo strappo automatico, ci sono i trattini, i cosi tratteggiati, tipo il biglietto del, del concerto che lo strappi ed è perfetto.
1: Esattamente, sì. Ma,
0: ma anche questi bigliettini fatti apposta non si strappano mai, Precisi, c'è cioè sempre quello. Lungo
1: la linea tratteggiata.
0: Quella... E in questo caso c'è una divergenza assurda tra questa linea che ci viene mostrata a livello filosofico e quello che effettivamente è la nostra vita, quello che succede, tutte le insicurezze, tutto, tutti gli imprevisti, il mondo che comunque è cambiato rispetto a 50, 60 anni fa e la strada non è così immediata: non c'è più il fatto fai l'università, hai il lavoro oppure ti rimbocchi le maniche. Il lavoro e basta Ci sono tutta una serie di Problematiche eh, tecniche Ma anche psicologiche nel nostro mondo Che si ricollegano ai concetti Sia di fantozzi Ma appunto Tra tra poco vi spieghiamo perché è diverso da, Da fantozzi Anche se ha delle cose in comune Sia anche a opere come Um, quelle di Svevo, Pirandello il, il concetto... Robert Musil l'uomo senza qualità il concetto di netto, di persona che non riesce a uscire dal conflitto tra azione e vita
1: e una cosa che volevo dire sul concetto di strappare lungo i bordi è che nella serie ci viene fatto vedere molto bene, eh, ci vengono fatti vedere degli approcci a questo disagio di non riuscire a strappare bene lungo i bordi
0: degli esempi proprio. degli
1: esempi uno degli esempi è mm, seguire la linea retta ma non hai paura di vedere che in realtà quella linea retta poco poco la stai la stai abbandonando stai abbandonando il marciapiede ok quindi per non guardarlo rimandi le cose all'infinito senza guardare la la strada che sia adesso la strada che ti è stata prefissata quindi che sia la linea tratteggiata oppure che sia un'altra linea tratteggiata che ti crei tu con le tue azioni tu non la vuoi guardare perché hai paura di sapere dove stai andando hai paura di capire di star sbagliando di tornare indietro e quindi rimandi all'infinito oppure per esempio questa è la strada di zero, rimanere immobili, fermi, non fare niente, non cambiare, accorgersi che tutto il mondo intorno a te invece sta cambiando e quando te ne accorgi ti senti profondamente a disagio perché dici io in tutto questo tempo avrei potuto fare mille cose ma sono stato scemo io che avevo paura di non strappare bene lungo i bordi, perché già nell'infanzia zero... Fa vedere che lui non strappa esattamente bene Perché ha una serie di uh, Problemi, divergenze Ostacoli. E quindi dice ok Non voglio più provare questo disagio Quindi rimango così Non vado né avanti né torno indietro Così non saprò mai E adesso dove faremo una citazione
0: Ultracolta Non posso né scendere né salire esattamente. Eh, Ragazzi Aldo, Giovanni e Giacomo Che però vi fanno piangere adesso <ride>
1: E tra l'altro un altro tra l'altro un altro sì ehm, concetto che si rifà sempre all'uomo senza qualità, al fantossi, eccetera, eccetera, è una cosa di cui abbiamo anche già parlato nel podcast precedentemente, che è Soul, il protagonista di Soul che può essere considerato un inetto. È insicuro. È insicuro per una serie di motivi.
0: Non sa se accontentarsi del posto fisso oppure scommettere sulla sua carriera musicale.
1: Esatto, ma tornando al nostro Fantozzi, perché diverge da Fantozzi il nostro Zero Calcare?
0: C'è una scena particolare che mi ha colpito in una maniera incredibile, anche se tutta la serie mi ha colpito in una maniera incredibile, ci sono tante scene molto significative dal punto di vista comico e dal punto di vista tragico, ma è questa scena del treno, c'è una scena in cui stanno in treno questi ragazzi Zero e i suoi amici che stanno andando in un posto, non sappiamo dove stanno andando in quel momento, possiamo immaginarlo conoscendo come scrive Zero Calcare, ma comunque Zero si fissa in una maniera incredibile del fatto che fa freddo, c'è l'aria condizionata troppo alta, vede che gli altri non se ne fregano niente, che i suoi amici dormono, e allora se la prende con una signora che dice, scusa ma ti portavi la felpa? E lui... Inizia a creare, a arrampicarsi sugli specchi A dire no, la felpa, a Roma d'estate Il treno
1: Devono darmi una temperatura compatibile Con la temperatura fuori, perché sì, sennò fa... Io mi ammalo,
0: Poi la scena significativa dice Vabbè non ce la faccio più, vado nel bagno Il bagno almeno farà caldo uh, Entra nel bagno, si guarda Allo specchio, c'è l'armadillo che. La sua coscienza Sì, sì è la sua, sua coscienza che prende la forma di un armadillo di, Che dice Oh Prima che continui, lo sai che stai facendo t- tutto questo casino, tutto questo guaio sul- sulla temperatura del treno Perché non vuoi affrontare la cosa a cui stai andando incontro? Zero dice sì, è armadillo, ok a posto, vai, vai, continua a fare lo stronzo con, con, uh, con la temperatura È questa secondo me la differenza uh, tra zero, uh, tra quello che ci rappresenta e in un certo senso la figura uh, diciamo generalizzata del boomer, del, dell'altra generazione che magari questi problemi psicologici non, non li affronta e basta, li, non li mentalizza, li, li tiene da parte in un, uno scomparto del cervello e non se ne rende proprio contro. contro Conto. Contro. sì. È come se l'armadillo nella, nella persona adulta non, non, esist- non gli dicesse questa cosa
1: esatto cioè, loro cercano di fare coping con i loro problemi mh, però non si fermano mai neanche per un secondo ovviamente stiamo generalizzando a domandarsi o a dirsi anche per un secondo guarda che stai facendo una stronzata perché non ci vuoi pensare lo sai E magari una persona come Zero che ci rappresenta benissimo io spesso lo faccio e lo dico sì lo so però continui a farlo però già il fatto che ti sei fatto la domanda È significativo, invece molte persone Non se lo fanno, non se la fanno questa domanda Ed è molto probabile che siano Di un'altra generazione, quindi ritorna Il tema del conflitto generazionale Sì ma proprio come
0: mentalità Come come epoca storica Ed è significativa questa scena del treno Perché racchiude sia la comicità Di zero Sia appunto il tragico Quindi c'è il tragico Fantozzi E c'è anche la riflessione Effettiva ed è quello che ti Colpisce male di zero Perché ti fa ridere E poi ti spiega perché ti ha fatto ridere Tu già un pochino Sospettavi e quel, il motivo per cui Ti ha fatto ridere era un motivo per cui Ti ha eh, colpito il motivo per cui è tragico eh, Quindi capito, ti può fare la scena In cui dici, ah, non so che pizza scegliere eh, La pizza nuova, la margherita Non so che, e poi diventa tutto E poi do, dopo ti spiega Che quella cosa era all'interno di una questione Esistenziale, quindi Banalizza, ma non lo fa in verità. Cioè... Ba-
1: ba- parte dalla situazione banalizzata per farti entrare tipo zuccherino, tipo bait, mm-hmm. e poi ti porta nell'abisso che, che è tipo la situazione esistenziale che sta attorno, partendo da una pizza, che non è un esempio a caso perché c'è una scena con la pizza sì, 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 nella no, serie TV
0: che ha preso da uno dei fumetti perché io l'ho già letta, però non ricordo quale.
1: E un'altra cosa che volevo dire mm-hmm. prima che. Che, insomma andiamo avanti è che è molto bella questa cosa di zero di eh, ridere delle, delle cose tragiche nel senso che Um, lui non fa una comicità scontata non ti fa ridere per il gusto di farti ridere ma tu ridi perché vedi delle, delle assurdità che ti vengono raccontate in modo assurdo e che ti vengono messe talmente in evidenza nella loro impossibilità e nella loro um, esagerazione che, che ti viene da ridere perché ridi dell'eccesso e della, um, dell'assurdità di quello che ti sta attorno e ridi ancora di più perché è vero il caso classico far ridere perché è vero è una cosa assurda non dovrebbe andare così perché mi sto fissando e, e far ridere perché tu ti senti parte di quel racconto perché forse qualche volta è capitato anche a te.
0: Tornando a noi quindi scena del treno eh, Fantozzi ti, ti inizia un pochino a mh, fare da premonizione a, alla, mh, alla serietà cioè appunto questo contrasto tra risata però poi questa risata si contrae e diventa un, un coccolone, un colpo, di un, sì, un colpo di una cosa. Ci sono comunque tematiche pesanti e c'è il, proprio la stranezza della vita che viene eh, raccontata all'interno di tutte queste storie.
1: La stranezza della vita, che non l'abbiamo detto a caso, perché volendo o nolendo volente o nolente strizza anche un po' l'occhio Ha un titolo videoludico per noi molto importante che è Life is Strange eh, nel senso che Life is Strange è molto simile a quello che succede nella serie di Zero Calcare ma non solo anche nei libri e nei, nei suoi testi, nelle sue graphic novel eh, però c'è una differenza sostanziale che abbiamo notato è che in Life is Strange è tutto molto ovattato è tutto molto eh, zuccheroso a volte a è volte protein. Thank <laughs> you. È molto teenager. più teen Ed essendo trasfigurato in una storia teen Vista Come da occhi di teen per teen Anche Scott tutto,
0: Pilgrim è un pochino più teen
1: Esattamente, è tutto estremamente trasfigurato E quindi non c'è quell'aria di tragicità Che invece ti trasmette uno zero calcare Che parla anche della sua vita da teen Da ragazzino delle medie, delle elementari del liceo Ma lo fa con, eh, non essendo boomer Ma comunque con un'età un po' avanzata dai 30 ai 40 diciamo quindi è molto diverso perché non scrive da teen per un teen ma scrive eh, da eh, persona adulta che ha vissuto abbastanza diciamo eh, per teen e non perché se tu hai 12 anni Ogni nei 18, o nei 20, o nei 30, 40, Zero Calcare riuscirà per forza, è proprio scientifico, a parlare di un pezzo di te, magari di tutto, di un, una parte, un po' di meno, un po' di più, ma ti becca, ti becca in una maniera incredibile e questo è provato dal fatto che... Eh, una cosa carina che ci è successa, eh, abbiamo partecipato un po' a un seminario sulle graphic novel organizzato da una professoressa della nostra università eh, dove lei parlava del suo sudden, del suo improvviso amore per zero calcare, questa professoressa ci avrà sui, sull'età di zero calcare 30-40. E... Fondamentalmente lei diceva che è vero parla anche di cose un pottino eccetera Ma lei da un annetto a questa parte si era innamorata dei suoi fumetti perché raccontavano anche di lei Quindi non è rivolto ad un pubblico così ristretto E questa è una cosa difficilissima da fare ragazzi perché io eh, ho giocato a Life is Strange ad esempio eh, un annetto fa No meno di un annetto fa e comunque non sono uh, dell'età dei protagonisti cioè sono più grande e mi ha coinvolto fino a un certo punto ma Life is Strange secondo me ti coinvolge totalmente se hai giocato tra i 16-17 e anni più o meno
0: no, vabbè, 18
1: sì? uh, perché è proprio quel periodo di, della tua vita mentre un po' più grande può piacerti può commuoverti perché comunque parla di temi universali anche abbastanza pesanti ma è diverso è diverso perché è trasfigurato da quell'occhio che invece Zero Calcare non ha lo trasfigura attraverso la sua esperienza ma non lo idealizza in maniera incredibile con i fiorellini e le cose carine. Ma andando avanti abbiamo parlato di metafore, abbiamo parlato di personaggi umani o non umani che appaiono mh, quasi come delle allegorie, no? C'è la, di, c'è la coscienza di zero che appare come un armadillo, c'è il cinghiale che dice devi scopà, c'è sua madre che è Lady Cocca, le ragazzine topo che sono troppo belle nella serie TV ad esempio tante cose che ritroviamo anche nei fumetti questa cosa ci ha ricordato molto un titolo videoludico che a noi sta molto a cuore cioè Persona 5 che stiamo, citando. 5, stiamo, che citando stiamo tutti citando a manetta guarda
0: che facciamo l'episodio su Persona 5 mai presto perché <ride> no, l'abbiamo no, già no, fatto presto. se
1: uniamo tutte le citazioni che abbiamo fatto a Persona 5 facciamo l'episodio no, già no, fatto
0: no, no, no. presto presto probabilmente settimana prossima
1: arriverà Spoiler. E perché ci ricorda Persona 5? Perché anche il titolo dell'Atlus parla di coscienza visiva, nel senso che si va nella coscienza delle persone, si va nel loro metaverso, nel loro mondo mentale che prende una determinata forma, a volte molto esagerata, molto metaforica, molto cartonesca ovviamente per far capire dei concetti, eh, però, però è più o meno la stessa cosa, soltanto che persona ti proietta in un mondo totalmente parallelo. Che è influenzato dal mondo reale certo però è un mondo parallelo mentre in zero sono solo quei personaggi che vengono deformati dalla, dalla sua concezione c'è l'armadillo c'è sua madre ci sono le ragazzine a cui da ripetizioni sono solo quei personaggi che è una cosa che adesso mi sta venendo in mente molto simile a, al mondo di bojack horseman perché sono animali ed umani perché hanno determinate caratteristiche e sono più esagerati più immediati da, da capire così Cioè, Diane che non c'è Mr. Pinabatter che è letteralmente in tutti i sensi un Golden Retriever Perché il suo carattere è così e quindi l'hanno rappresentato come un cane Per fartelo capire di più c'è Bojack che è il cavallo depresso che conosciamo tutti eccetera eccetera eccetera.
0: E in questo caso cioè in Bojack forse bisognerebbe analizzarlo ma non credo che sia una... Una visione mentale di qualcuno. Nel caso di Zero Calcare è importantissimo perché rappresenta quello che ha lui all'interno della sua mente. Perché noi siamo mh, per, per ne, all'interno della serie, siamo all'interno della sua mente, stiamo vedendo le cose dal suo punto di vista.
1: Tanto spesso. è vero che...
0: Tanto è vero che uh, a un certo punto ne usciamo e... C- ce ne si accorge molto molto bene, è una, una cosa molto molto uh, divertente è evidente, Di- ma sì. non
1: diremo come perché non vogliamo fare spoiler diciamo che c'è abbastanza Chiarezza sul momento in cui Si, si esce dalla coscienza di sì. zero
0: Una cosa che è molto potente è che appunto c'è, c'è questa proiezione Sembra davvero un palazzo Di Persona 5 In Persona 5 i palazzi Sono delle proiezioni mentali Della distorsione Del desiderio che hanno Determinate persone Sembra un pappino assurdo così Ma semplicemente uh, Vi spiego il primo palazzo è, uh, di Camuscida, questo professore Che vede i suoi studenti Come delle persone da sfruttare Dei servi, degli schiavi E quindi il suo palazzo è letteralmente Un castello lui, lui, è il re. lui è un re vestito in maniera ambigua Perché c'è anche il tema sessuale In questo caso E tutti gli studenti sono i suoi schiavi Letteralmente
1: E le studentesse femmine sono vestite da ragazzine di playboy Che gli uh, sgattano addosso.
0: Okay. Uh, nel caso invece di Zero Calcare Non abbiamo un palazzo distorto in questo senso cioè proprio criminale esagerato non è malato. ma viviamo all'interno della mente di zero calcare quindi ha senso che i personaggi acquisiscano delle, delle delle fattezze diverse in base a quello che ci racconta anche zero è una cosa che fa ovviamente anche nelle, nelle graphic novel in maniera forse più potente perché nelle graphic novel ha più spazio La serie comunque è abbastanza breve Quindi nelle graphic novel abbiamo anche personaggi famosi uh, ma, ma, ma in verità anche nella serie c'è, c'è quello di Star Wars Che È vero è... C'è,
1: c'è una bella referenza a Star Wars sì. E le
0: sfrutta a, Sia all'interno delle metafore Che sono importantissime Ne abbiamo parlato Sia all'interno del fatto che ci spiega che lui sta parlando secondo quello che è in, in testa.
1: Adesso parliamo di uno degli aspetti più criticati di questa serie: il doppiaggio. Perché è stato criticato il doppiaggio di strappare lungo i bordi? Uh, in realtà è una cosa che si, si ricollega molto al precedente punto di cui abbiamo parlato sulla coscienza su Persona 5 perché eh, quasi tutti i personaggi sono doppiati da zero che è vero non sarà un doppiatore è vero aver fatto qualche corso prima di fare la serie TV però comunque non lo fa come lavoro tuttavia non è un doppiaggio brutto a parere nostro anzi è molto ben fatto l'unica cosa è che è su, sulla quale ci scherza anche lui ci ha scherzato in dei trailer in dei leak eh, in cui sua madre gli diceva eh questo se vanno a vedere una serie dove questo qua doppia tutto e si mangia le parole non capiranno niente e in realtà un pochino ma è ma se lo
0: mangia il gelato <ride> se, se lo, lo mangia lo è gelato. il gelato
1: eh, hanno criticato il doppiaggio sì perché appunto zero a volte tende a mangiarsi le parole, parla è molto con veloce. Uh, un italiano regionale romano molto marcato, che non è dialetto romano perché non è che parla proprio il dialetto, ma è un italiano, un italiano molto influenzato dal dialetto uh, e parla molto velocemente. Quindi e... tutte queste cose magari per alcune persone sono state uh, motivo di uh, fastidio, ma fastidio nel senso che non riuscivano a seguire molto bene la serie, al punto che noi abbiamo visto uh, persone scrivere su un po' in giro di averla vista in inglese la serie e tra l'altro il doppiaggio inglese con questo accento super british proprio da eh, esame di inglese sai il trinity quando vai lì e c'è la madrelingua che parla proprio come la regina Elisabetta eh, e se la sono vista in inglese con i sottotitoli in italiano perché non volevano sentire queste, queste cose Ma.
0: tecnicamente quello di Zero è un italiano regionale cioè non è dialetto ma ha il La cadenza, la cadenza romana Qualche termine forse c'è in romano Ma hanno avuto attenzione di parlare più italiano possibile Quindi è comprensibile a livello di termini Non ci sono cose particolari, tradizionali Che sono, sono di nicchia
1: Si capisce molto bene quello che vuole dire La cosa più... Eh, diciamo, fastidiosa, tra virgolette, ma neanche tanto, e magari il fatto che parla veloce, si mangia le parole, ma è proprio il modo di parlare di zero. E come state scrivendo anche in chat, è vero, ci sta tantissimo perché siamo, ricordiamoci, nella sua testa. Tutto viene filtrato attraverso i suoi ps- pensieri. È una cosa di cui parlavo con Lux l'altro giorno eh, quando abbiamo finito di vedere la serie, è che era bello vedere, per esempio, i personaggi femminili con la sua voce, come se facesse la vocina un po' più acuta per farle. Eh, Così, tipo, ma sembra una Ciao, ma perché fai così? Perché effettivamente è un po' quello che succede, magari quando uno streamer sta eh, streamando un gioco e deve leggere la linea di dialogo del personaggio femminile, a, a volte magari si recita, si fa la vocina oppure fa la, vocina, la voce profonda per fare la voce dell'adulto, del bambino, queste cose qui. E non solo, non solo, uh, ma è anche come se... Prima parlavamo che la serie uh, è un po' come un fratello maggiore che ti viene a raccontare delle cose E tu quando fai, quando racconti qualcosa a un amico E eh, poi quella mi ha detto eh, beh, 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 E fai tutta la parodia della voce Ma è una cosa tranquillissima, lo facciamo tutti i giorni Quindi noi non capiamo perché tutta questa stata... rabbia sulla serie tv del Piaggio Non, ha,
0: non ha incredibili precedenti Cioè noi no, almeno noi non, ne, non ne conosciamo di precedenti e, Eppure funziona così bene ha, ha senso e ha stile Cioè eh, ti viene da dire, questo è Zero Calcare. Cioè, è, è proprio come. No, non come me lo immaginavo perché io, sinceramente, non me lo sono mai immaginato animato Zero Calcare. Quando dissero che sarebbe uscito il film, ho detto, che cazzo succede?
1: Aiuto, no. L'election. Sarà una profezia no. dell'armadillo, <ride>
0: parte tua. Quando <no>. invece <ride> ho visto le animazioni che ha fatto durante la quarantena, ho detto, cazzo, però. Pu- può aver senso animato, cioè fatto da lui, wow, fantastico, sembra, cioè io non sapevo nemmeno che quella fosse la voce di Zero Calcare, Zero, Be- vero, non mi ricordo come Il si suo... chiama, lui, <ride> comunque, è... funziona in una maniera incredibile.
1: Ragazzi, non avete ancora visto la serie di Zero Calcare? Non vi ispira? Non sapete cosa aspettarvi? E allora ci pensa Arcadia Caffè a darvi 5 buoni motivi per vedere strappare lungo i bordi. 1.
0: È intensa e scorrevole, si prende il tempo giusto per raccontare quello che deve raccontare, non si protende per troppo tempo, non è troppo breve, ne vorresti ancora, ma sei cosciente che quello era il tempo giusto per raccontare quelle storie e quei concetti.
1: 2. Ha un altissimo grado di immedesimazione, Zero Calcare racconta cose della sua vita, o forse no, ma racconta anche un pezzettino di te perché è un narratore fantastico e riesce a colpirti dritto al cuore qualunque età tu abbia, qualunque posto tu abiti, qualsiasi cosa.
0: 3. Comicità. Banalmente fa ridere, ma fa ridere in maniera intelligente.
1: 4. La comicità in realtà nasconde delle riflessioni molto serie, molto accurate, su temi anche abbastanza pesanti ed importanti.
0: 5. Ultimo, ma non meno importante, la serie è il perfetto riassunto, il il succo dello spirito di Zero Calcare, quello che scrive nei fumetti. È quello che potremmo definire una trasposizione perfetta, perché aggiunge qualcosa, aggiunge valore a quello che ha scritto, pur senza... sostituirlo. Bene, questo è quello che pensavamo di strappare lungo i bordi di Zero Calcare, ci farebbe piacere approfondire anche altre opere di Zero e magari riparlarne all'interno di altri episodi quando spunterà uh, come collegamento. Per il resto uh, potete seguirci su Twitch, su Instagram, uh, potete scriverci su Telegram è Il molto nostro importante. podcast è su un
1: Podcram, su un instacast
0: <ride> Su Spotify, su qualsiasi piattaforma di streaming È molto importante che ci facciate sapere cosa ne pensate di questo episodio, della serie I feedback sono, sono pane per noi Positivi, negativi, costruttivi soprattutto Cioè a prescindere da Potete tutto.
1: criticarci
0: Dovete, dovete. Se vedete qualcosa che non va dovete dircelo
1: e, e cercando e di suggerirci nuove strade Nuove cose, strade
0: E se, se questo podcast vi è piaciuto Condividetelo anche con vostra nonna ma Magari anche con persone E con a, i amici, vostri armadilli soprattutto. Altre persone che non hanno visto la serie E volete convincere Persone che hanno visto la serie E volete che l'approfondiscano Noi ci vediamo la settimana prossima Parleremo molto probabilmente di Persona 5 Ma vi faremo sapere il tutto Vi no. faremo sapere
1: era, era ora che di persona 5, quindi speriamo tantissimo che sia questa la volta buona. E detto questo ragazzi, niente, ci vediamo al prossimo episodio del Caricà Caffè. Io sono Lux
0: e io sono Rime. E niente,
1: <ride> ciao. ciao ragazzi.